0: Evet, bugün Hürriyet'te Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir ile birlikteyiz. Ebru Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ebru Hanım, 2023 yılını soracağım size. Nasıl e, geçiyor? Bundan sonra neler yapacaksınız? Son olarak bildiğim kadarıyla İspanya'da Barcelona'da çok prestijli bir projeye başladınız. Barcelona'nın ünlü stadı e, Camp Nou'nun tekrar inşasını üstlendiniz. Onu soracağım nasıl gidiyor? İstanbul Finans Merkezi bir Merkez Bankası'nın inşaatını yapıyordunuz bir aşamaya geldi. Onun son durumunu soracağım. Bir de önümüzdeki bu yıl için hedefleriniz ne? Hepsini birden sormuş olayım.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. 2023 yılına hızlı başlamıştık ama tabii 6 Şubat sabahı çok büyük bir acıyla uyandık. Gerçekten geri döndüğümde ve tekrar gözlerimi kapattığımda o anı yaşadığım korkuyu ve acıyı Tekrar tekrar yaşıyorum. Çok üzüldük. O günden beri de zaten deprem bölgesinde bir fiil yardımlarla uğraşıyoruz. Bir yandan da İskenderun Limanı hasar gördü. Onu onarımına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bir rıhtımı açtık ama çabalarımız ve onarım faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama dedik ki beraber iyileşeceğiz. Yaralarımızı beraber saracağız. Hedeflerimizi değiştirmiyoruz bir yandan da imak olarak belirlediğimiz hedeflere doğru koşmaya devam ediyoruz. İştiraklerimizle beraber 50 bin çünkü kişiden fazla istihdama sahibiz. Yani biz aslında sonuçta çalışanlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. 15 farklı ülkede sadece Türkiye'de de değil yani bütün ülkelerde de çeşitli işler yapıyoruz. Yeni işler aldıkça tabii bu rakamlar da artıyor. 2023'te biz daha çok yenilebilir enerjiye hedeflendik özellikle enerji tarafında çünkü biliyorsunuz tüm dünya ee, nasıl karbon emisyonumuzu azaltabiliriz bunu konuşuyor. Bu, bu seneki Davos'taki önemli konulardan bir tanesi de buydu. Temiz enerji en önemli konulardan biri olacak gibi görülüyor. Rüzgar, geotermal, güneş e, gibi enerji e, çeşitlendirmesi konusu konularında çalışıyoruz. E, bunun haricinde de biraz önce bahsettiğiniz gibi Barcelona Stadı'nın, e, Barcelona Kulübü'nün stadyumu, e, Spotify Camp Nou'nun yenilenmesi işini aldık. Bunun için çok yeni olarak hatta dün Barcelona Kulübü finansmanı tamamladı. Bir private placement yaptı ve bu buradan sağladığı fonla ilk aşamada bu stadın yenilenmesini yapacağını duyurdu. Bunu bize de resmi olarak duyurdu. Biz bu projeyi Avrupa'ya giriş olarak görüyoruz. Çünkü biraz daha odamızı Avrupa Amerika'ya çevirmek istiyoruz. Barcelona Stadion ile girip Avrupa'da yeni işler almak istiyoruz. Yani özellikle İspanya, Latin Amerika için önemli ülkelerden bir tanesi. Nitekim biz Barcelona'yı aldıktan sonra da çok farklı Avrupa, kıta Avrupa'sından da iş teklifleri geldi. Ama ben de onu,
0: onu, onu, onu soracağım size. Şimdi Türk müteahhitlik sektörü belli bir aşamaya geldi. Dünyada çok önemli projeler üstleniyor ki, Limak'ta daha önce beraber de gitmişti Birçok ülkede birçok önemli projeyi aslında imza attı. Ama dediğiniz gibi Avrupa'da da hele hele böyle İspanya'da Barcelona stadını yapmak, ...çok prestijli bir iş olacak. Hem e, bu sektörün genel durumunu... ...Türk müteahhit sektörünün genel durumunda ilgili... ...ne düşünüyorsunuz? Bir de e, yurt dışındaki hedefiniz ne?
1: E, şöyle söyleyeyim... ...Türkiye'nin eğer üç tane önemli gücü varsa... ...hep ben bu örneği veriyorum... ...artık bütün ülkeler her şeydeyiz... ...her şey yaparız demesini çok doğru bulmuyorum... ...yani gerçekçi bulmuyorum. Ama Türkiye bence müteahhitlik hizmetleri, turizm ve tarımda gerçekten dünyada tartışmasız lider. Ve nitekim de bunu da biz İNR listesinde yani Engineering News Record dergisinin her sene yayınladığı kendi ülkesi dışında iş yapanların listesidir bu. Bazı insanlar hani orada bir e, kavram karmaşası olabiliyor yani. Bu sanki aldığımız tüm işler gibi e, yayınlandığını düşünüyor ama bu sadece kendi ülkesi. Yani ben Türk firmasıysam Türkiye dışında aldığım işlerle o listeye giriyorum. Ve biz bu sene her sene yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Bu sene 50. sırada yer aldık. İstikrarlı bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne hatta başladığımızda hem iki tane Güney Koreli ortağımız değilim ve SK'nın gerisindeydik. E, bu bizim aramızda çok konuşulan bir konuydu. Ben de bir yavaş biz sizi geçeceğiz. Mitekim geçtik onları. Yani Türkiye Türk, müte- Türk müteahhitlerinin iş kalitesi, mühendislik gücü dünya çapında bir marka haline geldi. Adet olarak Çinlilerle yarışıyoruz ama Tabii biz yurt dışında iş yaptığımız için o ülkelerdeki Çinli firmaların neler yaptığını da yakından takip ediyoruz. Birçok işi yarım bıraktılar, birçok işi Türk müteahhitliğinin kalitesinde yapamadılar. Dolayısıyla Türk müteahhitleri daha fazla istenilen firmalar haline geldi. Türk müteahhitlik şirketleri. Hatta Çinlilerden bir kaçış var. Şimdi gördüğümüz bir başka noktada hem Avrupa'da hem Amerika'da altyapılar eskiyor. Yani yıllar öncesinde yaptıkları işte metrolar yollar, köprüler hepsi eskiyor ve bunların yenilenme ihtiyacı var. Bu da Türk müteahhitler açısından çok yeni fırsatlar yaratıyor. Bunlar ülke ekonomimiz açısından da büyük fırsatlar. Çünkü bunlar sonuçta döviz olarak ülkemize dönüyor. Bir yandan Avrupa ve Amerika'yı bu sebeple yönlendiğimizi söyledim. Diğer taraftan da Körfez ve Arap Yarımadası özellikle yükselen petrol fiyatlarıyla da yine büyük projeler gündeme getiriyor. Özellikle Suudi Arabistan Yeni şehirler kuruyor, yeni havaalanları kuruyor. Biz bütün bu projeleri de altyapı alanında çok iş tecrübemiz olduğu için biz onları yakından takip ediyoruz. Onlar da bizi yakından takip ediyor çünkü davet ediyorlar. Ya yani Bizim amacımız e, en iyi bildiğimiz iş olan inşaatta e, yine INR listesine daha yukarılara e, hatta ilk 10'a kadar çıkabilmek ve bunu da sürdürülebilir hale getirip ve bunu sürdürülebilir kıl- kılmak e, dolayısıyla Sadece Türkiye değil global bir şirket olma yolunda da ilerlemek istiyoruz.
0: Şimdi global demişken Ocak ayında Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda 2023 yıllık toplantısında konuşmacıydınız, e, katıldınız. Farklı oturumlarda da konuştunuz ve bildiğim kadarıyla Türkiye'nin mühendis kızları projesi özelinde de e, ödül kazandınız. Bu yıl gerçekleşen Davos'la ilgili ne e, gözlemlediniz? Bize onunla ilgili bir ilgi verebilir misiniz?
1: Dünya Ekonomik Forumu ve yani World Economic Forum benim uzun zamandır takip ettiğim ve katılmaya çalıştığım bir platform. Aslında Türk firmaları biraz az, onun için keşke daha çok Türk firması katılsa. Çünkü çok fazla şeyi aynı anda görebildiğimiz, daha önce öğrenebildiğimiz ve istişarelerle bulunabildiğimiz bir platform. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? 3-4 günde hızlı çekim öğrenebiliyorsunuz. Değişen dünya gündemini de yakından takip edebiliyorsunuz. Bu sene yine çok hızlı geçti ya Sabah 7 gece 10 sürekli toplantılar. Konu biraz önce söylediğiniz gibi konuşmacı olduğum panellerle geçti. Bir yandan da dinleme fırsatı da buldum. Ee, bu yılın teması da parçalanmış bir dünyada işbirliği. Ki gerçekten dünya çok fragmente oldu, çok e, kutuplara bölündü. Ki bunun en önemli zaten e, sebep en önemli konularından bir tanesi de kriz olarak doğal olarak en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Rusya-Ukrayna kriziydi. Ve bu krizin sebebi oldu ve daha sonra pandemiden sonra e, savaşın sebebi olduğu enerji fiyatları, enerji krizi her zaman aslında gündemde olan ama bu sene ne yazık ki e, savaş yüzünden 3. sıraya düşen iklim değişikliği krizi, e, göç, yani dünyada sonuçta 70 milyondan fazla yeri değişmiş insan var. E, yine pandemi sonrasında savaş sebebiyle oluşan gıda krizi, ve COVID-19 sonrasında oluşan acaba tüm dünyada yine bir COVID-19 olursa ne yapabiliriz, buna nasıl hazırlıklı olabiliriz konuları çok gündemdeydi. Tabii bunun kadar da yine e, takip ediyorum sosyal medyada ve çeşitli platformlarda teknoloji, özellikle artificial intelligence yani yapay zeka hı hı. Yani yapay zekanın günlük hayatta kullanılması ve bunun sebep olacağı iş değişiklikleri yani bir takım işler belki kalmayacak diyorlar. Mesela avukatlık, arabuluculuk. İşte yapay zeka arabuluculuğu çok daha iyi yapabilecek. O zaman arabuluculuk olmayacak mı? Avukatlığın işleri, avukatların işlerini mi yapacak? Ya da üniversiteler, tez yazımları, yapay zeka daha mı iyi yazacak? Senaryo yazımını bile yapay zeka e, yazabilir. Dolayısıyla aslında biz eğitimi, yani ilk 12 senelik eğitimi bile yeniden yorumlamalıyız. Çok önemli konulardan bir tanesiydi. Eşitlik ve fırsat eşitliği benim en çok konuştuğum konular biliyorsunuz. Orası bizim hassas <gülüyor> noktamız ki e, biz bu sene bir ödül kazandık. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanında dünyadaki en iyi 8 projeden bir tanesi seçildi. McKinsey bütün bu e, projeyi yürüttü. E, bizim amiral gemimiz olan ve benim tabii en sevdiğim ve en önem verdiğim ve 8 senedir üzerine titrediğim bu projenin Ödül kazanması bizi çok mutlu etti. Bizim ekibimiz e, Dünya Ekonomik Forumu ile çok e, sıkı ve titiz bir çalışma yürüttü. Ve e, şöyle söyleyeyim, bizim Türkiye'nin mühendis kızları Walmart, Schneider Elektrik, PwC, EY, Ronstadt gibi küresel şirketlerin sosyal yatırımlarıyla aynı listede yer aldı. Onun için çok gururlandık, çok mutlu olduk. Ee, ve e, şimdiden hatta bizden bu konuda bizde nasıl yapabiliriz? Lighthouse bu deniz fenerini nasıl alabiliriz gibi bilgi almak isteyenler de oluyor ama çok mutluyuz.
0: Peki şunu sorayım o zaman siz Türkiye'nin mühendis kızları projesinin geldiği noktayı işte burada küresel açılım da e, var onları açıkladınız. Peki bir de geleceğinden bahsettiniz. E, nasıl bir vizyon biçiyorsunuz bu projeye?
1: Gelecek için de çok çok heyecanlıyız. Çünkü şimdi küresel bir perspektif kazandırmaya başladık. Çünkü nereye gitsem hangisi? Dünya ekonomik platformu olsa Atlantik Council, Amerika yani nereye gidersem gideyim aslında mühendislik kadın sayısı az. Ve bu Türkiye'nin problemi değil. Bütün dünyanın problemi. Onun için bu konuda beraber hareket etmek isteyen, buna öncelik vermek isteyen çok şirketler oluyor. Ve her ülkede de buna karşı bir istek olduğunu görünce biz dedik ki bu bu projeyi Global, Global Women Engineers olarak Çoklayalım ve bir sürü başka ülkeye e, götürelim. Aslında Kuveyt'e götürdük birkaç sene önce Kuveyt'te yapmaya başladık. Üst senedir de devam ettiriyoruz. Hatta bu arkadaşlarımızla Türkiye'de mezuniyet töreni bile yaptık. Havaalanı inşaatında çalışıyorlar, Kuveyt Devleti'nde çalışıyorlar. Şimdi e, hem Kosova'da hem de Kuzey Makedonya'daki bu iki ülkede de e, biz aslında büyük projeler yapıyoruz. Bu projeye başladık. Öğrencilerimizi seçtik. UNDP ile beraber oradaki ekiplerimizle beraber projeyi başlatmış olduk. E mesela Suudi Arabistan'dan bize bir istek geldi. Şimdi onlarla görüşüyoruz. Çünkü Suudi Arabistan her açıdan çok hızlı değişmeye başladı. Ama İspanya'ya gidiyoruz. Yani Barcelona'ya gittik. Orada da aynı problem var. Kadın mühendis sayısı çok az. Yani Avrupa'da da aynı şey var. Dolayısıyla var olduğumuz her yerde Mühendis Kızlar Projesi'nin o bölgenin yerel idareleri, UNDP, yerel şirketlerle büyütmek istiyoruz. 8 seneyi geçtik. Bugün 800'den fazla öğrenciye ulaştık. 150 öğrenciyle yolumuza devam ediyorduk ama bir baktık depremden sonra yani oradaki kız öğrencilerimizi de kapsamamız gerekiyor. 71 tane depremzedi öğrenciyi Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine kabul ettik. 2 gün Süper. bayramda onlar, bayramda onlarla bir t- buluşma yaptık ama gerçekten çok mutlu oldum çünkü onlar da bir kız kardeşlik anı hissettiler. Yani Hı-hı. olan öğrenciler, mezunlar bizlerle bir, birkaç tanesi yani tabii çok duygusal anlar yaşadık ama gerçekten sonuçta bizim 200 açtık bu sene. Ve bu proje bu kızlar geri dönüp mentor oldukça, coach oldukça güzel yerlerde işlere devam edip projede çalışmak istediği müddetçe de devam edeceğiz.
0: Şimdi siz de bahsettiğiniz 6 Şubat'ta e, çok acı bir deprem yaşadık. Bu depremi de hem unutmuyoruz hem unutturmamaya çalışıyoruz. De, depremde Limak olarak aktif e, bir takım projeler üstlendiğinizi, roller üstlendiğinizi biliyorum. Bir onları anlatın istiyorum. Bir de e, siz bir sonuçta e, devasa inşaatlar yapıyorsunuz ama bu inşaat gerçeği ve deprem gerçeğinde en e, iyi bilen insanlardansınız. E, bu bağlamda... Bu yaşadığımız deprem sonrasında neler söylersiniz? Hangi uyarılarda bulunursunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle yani biz tabii o sabah, yani hala geri dönüp o sabaha geri döndüğümde yani o korku ve o acıyla, o acıyı hissediyorum. Ve yani o anda biz bir hemen bir kriz merkezi kurduk. Yani o sabah itibariyle hemen işte uçağımızı seferber ettik. Bütün arkadaşlarımızı aradık bir de tabii Kapru deprem olduğu haberi geldiği için ya bir daha yani nerelerin zarar görmüş olduğunu da çözemediğimiz için i̇şte barajı aradık. Lima, bizim liman arıyoruz, herkes arıyoruz. Birinci önceliğimiz tabii herkes iyi mi? Herkes ne durumda? Sonra da bütün şirketimizi alarma geçirdik. Her taraftan öncelikle çünkü bu işi işte daha önce yaşamış olduğumuz için diğer depremlerde en önemli konu arama kurtarma çalışmaları 200 yakın iş makinesi, tır, kamyon operatörleriyle şantiyelerden bölgeye intikal ettiler. Bir sürü takım olarak. işte Merkez Bankası'na hatta dağcılar bile bölgeye gitti. Çünkü arama kurtarma en öncelikli çalışmaydı. Es zamanlı gıda malzemesi, hijyen malzemesi, çadırlar sadece Türkiye'den değil, faaliyette bulduğumuz bütün ülkelerden yolladık. Isınma, barınma malzemeleri. Yani herkes sadece biz işimizi tamamen bıraktık. Depreme kanalize olduk. E, acil ihtiyaçlar, lojistik malzemeleri gönderdik. Sonra bildiğimiz gibi gelecek sonraki e, adımı, barınma ihtiyacı. İlk konteyner sipariş veren e, firmalardan bir tanesi olduk. Hatay'da çok hızlı bir konteyneri Kendi, kendimiz yaptık ve teslim ettik. Daha sonra e, Çanakkale'den e, şantiyemizden, e, köprü şantiyemizden Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, kendimiz Limak tarafından Diyarbakır'a yani depremdeki tüm bölgelere e, ...İskenderun'da büyük yine bir konteyner kent kurduk... ...bunları yaptık... E, ...bir yandan bizim çimento şirketimiz... ...Hatay Hava limanının çok hızlı onarılması gerekiyordu... ...orayı çimento tedariği buldu... ...yani mesela çok farklı sektörlerde olduğumuz işte ...otelde depremzedeleri e, ...misafir ettik... E, ...yani önemli olan ama sonra baktığımızda... ...şu anda hala işte 23 Nisan şenliği yaptık... E, ...bir çocuk parkı yapmıştık... E, ...İskenderun'da... ...arkadaşlarımız sağ olsun gittiler... ...çocukları çok eğlendirdiler... Aldığım en güzel e, yorumlardan bir tanesi işte e, günlerdir deprem günden beri ilk defa güldüğümüz gün bugün oldu. Çünkü çocuklar mutlu olduğunda aileler aslında o an için çok rahatlık, çok güldüler. O bizi çok mutlu etti. Ama önemli olan yardımların sürekliliği. Çünkü ilk başta tüm dünyanın ilgisi bölgede. Ama yavaş yavaş bölgenin başka ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Çok daha farklı ihtiyaçları ortaya çıkıyor ama dünyanın ilgisi azalıyor. Hı hı. Bu sebeple Atlantik ile bir e, yine böyle bir konuşma yaptık. Onları bir e, internet sitelerine koydular. Yine Engineering News Report dergisine konuları anlattım. Neden yardımların sürekli olması gerektiğini, nasıl insa, insanların nelere ihtiyacı olduğunu ve aslında ilgimizin onların üzerine hiç gitmemesi gerektiğini anlattım. Ben şöyle diyorum, yani tabii biz de inşaatçıyız. Sonuçta bu binalarda inşaatçılar tarafından yapılıyor. En önemli şey, yani sorumlu inşa edeceğiz. Yani sorumluluğunu da alacağız. Ben bunu yine deprem sırasında konuşmuştuk. İstanbul Deprem Bölgesi. Biz Sabi Gökçe'nin inşaatını yapmaya başladığımızda, bay hattına çok yakın olduğunu gördüğümüzde, biz o zamanlar daha de yoktu. 2006-2007'den bahsediyoruz. Ve deprem izolatörlerinin En çok uygulandığı yer San Francisco'da hocalarla çalıştık, şirketlerle çalıştık. O deprem izolatörlerini Türkiye'ye getirdik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın altına yerleştirdik ve dünyada deprem izolatörlerinin o zaman için uygulandığı en büyük yapı, en geniş yapı Sabiha Gökçen Havalimanı terminali oldu. Yani diyorum ki biz inşaatçılar olarak sorumluluğumuzu alıp sorumlu bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Bu bizim kendi... Tüm insanla karşı olarak yapmak zorunda olduğumuz bir şey ki böyle tekrar bu tip felaketler yaşanmasın. Deprem sonuçta doğal bir ahr ama buna karşı inşa etmekte de hem devletler olarak hem özel sektör olarak bizim sorumlu, sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
0: Depremleri tekrar yaşayacağız ama umarım bu acıları tekrar yaşamayız. Herkes evet, üzerinde evet. düşeni fazlasıyla evet, yerine getiriyoruz. Allah rahmet part.
1: eylesin kaybettiklerimize. Yani yaralananlara da şifa diliyorum. Biz de elimizden gelen her türlü destekle bölgede olmaya devam edeceğiz.
0: Evet, hürriyette bugün konuğumuz Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir'de. Ebru Hanım çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Kolaylıklar diliyorum.